1: Muy buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches. Espero que estéis todos muy bien. Un nuevo jueves aquí, acompañándome. Bueno, feliz de estar con todos vosotros. Muy contento de un nuevo programa hoy, abordando nuevos temas, un tema sumamente interesante y donde daré algunos tips, sobre todo para sostenernos en, en el momento que estamos transicionando con la bueno, inminente entrada, la cuarta entrada de Plutón en Acuario, que va a tener lugar pues, en dos días. Estamos a 18, pues el próximo 20 de enero estamos en la cuarta entrada de Plutón en Acuario, el cual bueno, pues, va a ser eh, prácticamente ya casi definitiva. Pues permanecerá ahí, en terreno acuariano hasta el próximo mes de septiembre. Y luego únicamente pues, eh, saldrá dos meses, eh, septiembre, octubre, noviembre y finalmente se instalará ya de forma definitiva en terreno acuariano durante 20 años. Así que bienvenidos todos a este nuevo live, muy buenas a todos los que os vais incorporando desde las diferentes redes sociales, Cruz, Sonia, la suegra de Puey. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os vais sumando al live. Bueno, recordaros como siempre que estoy emitiendo desde mis perfiles de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, y también desde mi canal de YouTube, donde aparezco como Sergio Amado, y desde el perfil de Universidad Despertar, tanto en Facebook como en YouTube. Así que, bienvenidos todos, encantadísimo de compartir con todos vosotros, muy buenos en Carni, Cere, en la ZAM, desde Ecuador. Bueno, gracias, gracias a los que me acompañan hoy. El tema de hoy bueno, tiene, tiene mucho sentido, sobre todo para, como comentaba, para la próxima entrada de Plutón en Acuario, de lo cual voy a estar hablando en, en siguientes programas también para dar algunos tips, sobre todo para, eh, especialmente a través de la astrología médica, señalando pues, los principales síntomas que nos pueden eh, bueno, nos pueden aparecer a raíz de, de, esta, de este tránsito. Pero hoy eh, especialmente nos vamos a centrar en un aspecto bastante importante y al que quizás no todos los divulgadores le están eh, poniendo foco y es a la importancia de sostenernos emocionalmente en los tiempos que llegan, lo cual pues va a ser un tema bastante significativo y de hecho yo, yo siento ¿no? que ya todos estamos ahí pues muy presentes no el subidón energético que estamos viviendo, por lo, por lo cual esto se hace cada vez más importante y más significativo para nuestras vidas. Pues bien, ante la danza poética que bailan los planetas alrededor del sol, el sol simboliza la vida, se generan de forma continuada eventos, sucesos, y todos esos eventos, sucesos, nos llevan a que evolucionemos. Fijaros que todo lo que estamos viviendo es pasado porque la luz solar llega ocho minutos después de ser emitida por el sol, con lo cual eh, esto señala que la creación ya estaba prevista. Todos hemos elegido estar aquí con un propósito, y de ti depende si quieres ver eh, tu propósito, tu plan de alma, como un drama, o bien aprovechar todas las oportunidades que tienes a tu alcance como creador. El universo siempre nos está pulsando, y nos está guiando, nos dirige a todos a un sendero de mayor conciencia para fundirnos en la unicidad del amor. En esa meta en la que por fin nos demos cuenta de que estamos encarnados para pulirnos como un diamante. Es decir, estamos de algún modo en una obra de teatro, ocupando unos personajes ficticios para que se presenten delante de nosotros una serie de experiencias, escenarios, los cuales nos lleven a extraer un aprendizaje si nos dejamos llevar en exceso por el, por el papel, por esos papeles, ¿no? en algunos casos eh, el protagonista, en otros casos quizás somos un papel secundario, pero si nos dejamos llevar en exceso por ese papel representado en esta obra de teatro, pues ahí podemos entrar en las confusiones de la mente. Si simplemente estamos pendientes de tratar de crecer con cada una de las experiencias a las que nos está invitando este escenario vital, pues ahí vamos a poder conectarnos con nuestro espíritu luz. Por lo tanto, tenemos que comprender que todo lo que nos distorsiona del exterior, es decir, todas las experiencias, situaciones, relaciones que nos generan a menudo discordia, malestar, desarmonía, frustración, son simplemente aspectos de nosotros mismos, es decir, esos aspectos están en nuestro interior y básicamente se están presentando escenarios de esa misma índole delante de nuestra, para que podamos realizar esa labor artesanal que todos tenemos de pulir nuestro diamante interior. Es decir, que estos se muestren en el afuera, poder integrar el aprendizaje y eh, sanar todo eso. O sea, elevar nuestro nivel de conciencia. Por lo tanto, y como antes decía, nosotros venimos ya con un plan previsto. Es decir, eh, realmente hay un plan escrito para cada uno de nosotros. De modo que ninguna de las experiencias que estamos viviendo, que están apareciendo en nuestro escenario vital, son casuales, imprevistas o fruto del azar. Todas responden a una elección consciente en nuestra alma, antes de fractalizarse aquí, en un avatar del planeta Tierra, para experimentar y crecer en conciencia. De modo que, bueno, pues esto también nos abre el, el campo, ¿no? De darnos cuenta de que quizás no nos tenemos que dejar llevar en exceso por las situaciones que nos están ocurriendo aquí en nuestra vida, no dejarnos llevar por, por la apatía de situaciones que quizás no salen como nosotros nos gustaría. Nosotros eh, necesitamos una cosa, pero sin embargo eh, nos focalizamos en lo que deseamos y ahí a veces pues llega nuestra confusión. Entonces. De algún modo, es tratar de armonizarnos y encontrar nuestro equilibrio. Y de eso vamos a hablar muy mucho hoy, sobre todo a través de la mirada astrológica, la cual os voy a invitar a todos en un ejercicio práctico para que podáis obtener una información absolutamente personal de qué es lo más interesante, sobre todo para sosteneros emocionalmente en estos tiempos venideros. Sobre todo en estos tiempos venideros porque algo, como antes comentaba, de lo que no se habla en exceso, es que cuando... Se va a producir la entrada de Plutón en Acuario justo este domingo, 20 de enero, y lo cual pues, va a estar prácticamente ya en su cuarta y última entrada, en noviembre de 2024 se establecerá ya de forma definitiva, pues Acuario rige todo el sistema nervioso central, de modo que la irrupción de Plutón en Acuario va a desencadenar una serie de síntomas que eh, de algún modo motivan ¿no? el que hoy esté generando este espacio y sobre todo, pues, eh, los que están relacionados con el sistema nervioso central. Es decir, la irrupción la de Plutón en acuario va a estimular nuestro estado anímico y va a generar epilepsias, episodios de ansiedad, crisis emocionales, van a aumentar, eh, por, por, actualmente, eh, las personas con depresión, demencia, todo lo que es, eh, bueno, enfermedades mentales se van a disparar, psicosis, etcétera. De modo que, bueno, pues es importante porque hay una aceleración energética muy importante. Hay que tener en cuenta que Urano, pues es cambio, es imprevisibilidad. De algún modo llega Plutón, que es, que es un planeta, bueno, de transformación, de transmutación, que va a regenerar también todo lo que es nuestro sistema nervioso. Podemos también eh, notar ante nuestra resistencia a los cambios, molestias en tobillos y pantorrillas. Y eso es ante la inflexibilidad que podemos eh, presentar ante determinadas situaciones que, que, que van a aparecer en nuestro escenario vital. Hay que tener en cuenta que Plutón va a ser una transformación muy, muy potente y a todos nos va a tocar de hecho de lleno. Bueno, pues de esto hablaremos hoy y daré algunos tips para que ante esta situación de, bueno, de malestar a nivel emocional, de, de crisis emocionales, de estrés, demencia, psicosis todo lo que se puede generar, todo lo que se puede desencadenar con el tránsito de Plutón en Acuario, pues eh, tengamos recursos para que lo podamos eh, gestionar de una forma mucho más en coherencia a nuestro ser. Cuando nace un individuo es como si se disparase un arma donde ya hay un blanco establecido, es decir, cada uno de nosotros ya tenemos definido el propósito de nuestra alma. Esto ya se planeó para que nos uniéramos a esta experiencia terrenal. Si bien, dependiendo de la experimentación que cada uno de nosotros llevamos a cabo, de cómo estamos gestionando nuestra propia experiencia vital, como creadores que somos, podemos vivo, pivotar, podemos cambiar y evitar determinadas situaciones. O sea, hay un campo de opciones en función de si ya estás integrando una serie de aprendizajes en tu vida o bien te resistes a ellos. De modo que si un aprendizaje finalmente lo has podido aplicar, integrar en tu vida, eh, sobre todo básicamente porque has hecho un proceso de eh, crecimiento personal y de algún modo te estás ahorrando vivir determinadas experiencias maestras que van a ser determinantes. Es decir, quizás te estás evitando eh, vivir una separación matrimonial, un accidente, porque has podido dar ese salto cuántico y no necesitas transitar ya esa experiencia pero básicamente todos bajamos con un propósito claro y establecido. Pues bien, eh, en esta primera parada a la que os invito hoy, en este proceso de autoconocimiento, sobre todo para sostenernos emocionalmente ante la entrada de Plutón en Acuario, que bueno, que ya es inminente y aunque va a tener una salida en los meses de octubre y noviembre, donde finalmente se establezca, hay que tener en cuenta que tanto por el zodiaco tropical como por el sidéreo realmente ya hay mucha proximidad a, al terreno acuariano, de modo que aunque haya este proceso de retroceso en dos meses, básicamente ya lo estamos sintiendo y todos podemos, bueno, pues, prender los noticieros, las redes sociales y, no, y somos conscientes de acabar, que acaba de salir un montón de asuntos turbios, ¿no? El caso de la isla de Epstein, el caso, bueno, de las monarquías que empiezan a aflorar situaciones convulsas, oscuras. Es decir, todo esto ya es fruto de la irrupción de Plutón en terreno acuariano. Bueno, pues, esta primera invitación a la que hoy os animo consiste en descubrir eh, uno de nuestros mayores desafíos. Cómo lidiar con nuestro campo emocional. Y sobre todo, como decía, ante tiempos de, sobre todo, eh, tiempos de bastantes movimientos energéticos y donde si no estamos suficientemente preparados, pues podemos llegar inclusive a situaciones de colapso. Apuntando a la mirada astrológica, eh, es muy interesante que cada uno eh, recurramos a la posición de nuestra luna natal. Es decir, la luna, este arquetipo femenino nos señala dónde cada uno de nosotros obtenemos nuestra seguridad emocional. Y este dato es muy importante reconocerlo porque si tenemos información de aquello que nos aporta confort, seguridad emocional, tranquilidad, paz interior, pues vamos a poder poner foco en dirigirnos en esa dirección. Es decir, en esos momentos donde vamos a tener ciertas eh, inestabilidades, estrés, ansiedad, etcétera, desarmonía, podemos recurrir a centrarnos en aquello que nos aporta seguridad emocional y por lo tanto volver al eje a nuestro equilibrio a nuestra seguridad a nuestro confort así que ahora os animo a un pequeño ejercicio práctico simplemente pues tecleando una página web donde podáis eh, extraer aquellos que no tengáis en mente dónde está ubicada vuestra luna natal podéis acudir a una web por ejemplo como es catanatal.es cualquiera de hay muchas webs pero bueno simplemente um, esta por ejemplo como, como es el caso os puede ayudar a que introduciendo las tres claves principales, vuestra hora de nacimiento, fecha y lugar de nacimiento, podáis extraer vuestra carta natal y ubicar donde tenéis vuestra luna natal en la carta de nacimiento. Entonces, con esa data, mientras lo, lo vais haciendo, yo voy a ir describiendo pues, lo, que, lo que es vuestra seguridad emocional dependiendo de donde tengáis vuestra luna en la carta de nacimiento. De modo que no os preocupéis si alguno no os da lugar, porque como quedará grabado este directo tanto en Instagram como en YouTube y Facebook, pues vais a poder recurrir después, si así lo deseáis, a la grabación. Bueno, también comentaros en este pequeño preámbulo que aquellos que, eh, que os apetezca, eh, también deciros que estoy en Telegram, me podéis buscar como Sergio Amado y, y ahí estoy subiendo pues habitualmente pues, todas, las, todas las entrevistas que estoy realizando, tanto de forma individual, como los encuentros que tengo en otros canales. Así como las actividades que desarrollo, pues, también por Telegram me podéis buscar cómo ser tomado. Así que, bueno, una vez que hagáis este pequeño ejercicio práctico de identificar dónde tenéis cada uno de vosotros vuestra luna en la carta natal, os voy señalando, eh, básicamente, dónde tenéis vuestra seguridad emocional. Si tenéis la luna en la casa 1, eh, hay una necesidad importante de liderar, de tomar iniciativas, desarrollar emprendimientos, y estar constantemente en acción para sentirlo seguro. Esta casa está regida de forma natural por el signo zodiacal de Aries, y Aries es el hacedor, es decir, necesita estar en constante movimiento y, por supuesto, generando iniciativas, emprendimientos. La connotación negativa de este arquetipo es que hay una tendencia a vivir a la defensiva y defender lo tuyo a capa y espada por lo tanto esta posición algo desafiante porque sientes que de algún modo en el exterior el mundo puede dañarte y por eso sientes la constante necesidad de defenderte de protegerte por lo tanto cómo se puede refugiar para encontrar su equilibrio emocional aquella persona que tiene su luna en casa uno pues siempre estando eh, generando sus iniciativas sus emprendimientos eh, realmente debe de trabajar no esta sombra es decir tratar de meditar, de calmar, de utilizar un lenguaje más amoroso, más comprensivo, para no eh, incurrir en una comunicación agresiva. Pues bien, si tenemos la luna en casa 2, la casa 2 es la estrategia de forma natural por el signo zodiacal de Tauro y es la casa de los valores económicos y morales. La persona que tiene la luna en casa 2 necesita disponer de esos recursos materiales para sentirse seguro. Son esas personas que van a necesitar pues, tener... Eh, su casa de su propiedad o al menos tener todo controlado sus gastos mensualmente para sentirse seguro. Estar en un techo que es suyo, sobre el que puedan dormir tranquilamente y saber tener la tranquilidad de que no le van a faltar recursos económicos. Necesita encontrar, resolver las situaciones eh, de forma concreta, no dejando las cosas a medias o sin resolver. Para estas personas es muy importante sentir, eh, sentirse valorados y reconocidos, pero sobre todo lo que más tranquilidad les va a aportar es tener esa seguridad económica, material. Saber que tienen su propia casa, sus ingresos mensuales, esa parte de su vida les va a aportar mucha tranquilidad. Aquellas personas que tengan su luna en casa 3, la casa 3 es la casa de la comunicación, de los conocimientos, porque estamos hablando de que está situada de forma natural en signo zodiacal de Géminis. Géminis es, eh, es un signo mutable y es un signo intelectual. Por lo tanto, muy importante para estas personas la necesidad de hablar y ser escuchados. El intelecto es muy importante, es decir, eh, está siempre constantemente adquiriendo conocimientos para de algún modo pues, sentirse seguro con nuevas sabidurías, nuevos conocimientos que están llegando a ellos Tienen las facetas, además de ser multidisciplinares, es decir, se pueden abrir a conversar temas muy variopintos y profundizar en distintos conocimientos. Siempre tienen esa necesidad, esa sed de conocimientos. Bueno, Graciela dice, tengo luna en Capricornio en casa 2. Bueno, pues Graciela, operaría en este caso para ti, por supuesto, la, la significancia que estoy aportando de la casa 2 y también por tener la luna en Capricornio, podríamos atender también al significado de la luna en casa 10, porque Capricornio de forma natural está situado en casa 10. Bueno, aquellas personas que tengan luna en casa 4 necesitan sentirse protegidos y también proteger a los demás. El regente, el signo que rige esta casa 4, es cáncer. Y cáncer pues, tiene que ver con nuestros orígenes, con el hogar, con la familia. Por lo tanto, te hace eh, sentirte seguro, eh, estar en familia. Eh, tienen cierta tendencia a aferrarse al pasado las personas con luna en casa 4. Y también, por supuesto, a respetar los, los dictámenes los familiares, los mandatos que, como todos sabemos, no siempre necesariamente son sanos. Sus estados anímicos pueden llevarle también a sufrir atracones alimenticios, es decir, las personas que tienen luna en casa 4, a veces recurren a alimentarse para superar, de algún modo, para llenar esos vacíos emocionales en situaciones de crisis o desarmonías emocionales. Básicamente porque, bueno, pues la casa 4 está regida de forma natural por el signo de cáncer, su regente es la luna, y la luna es un arquetipo femenino, la madre nos amamanta, nos nutre, entonces pues el alimento tiene una vinculación directa con esta casa. La familia y el hogar son un refugio y el sitio de seguridad extrema para aquellas personas que tienen la luna en casa natal. Aquellos que tengan luna en casa 5, pues esta luna está regida de forma natural por el signo zodiacal de Leo, por lo tanto, necesitan reconocimiento, o sea, ser vistos e incluso pueden pecar de cierta necesidad de adulación. Se sienten seguros emocionalmente conectando con todas las actividades creativas, lúdicas, de ocio y, por supuesto, también muy importante para ellos eh, estar en relación de forma continuada con sus hijos. O sea, para ellos es fundamental ¿no? la relación con los hijos, mantener una buena armonía, una seguridad, estar con ellos, una relación cercana. Son personas extrovertidas y espontáneas y, como antes decía, pues el campo de la creatividad es muy importante para, para así como el tema de enseñanza. Aquellas personas que tengan luna en casa 6, su seguridad emocional pues, radica en la pulcritud, en la limpieza, el orden. Eh, eh, la casa 6 está regida de forma natural por el signo zodiacal de Virgo. Virgo y escorpio son los dos signos zodiacales que tienen una cierta tendencia a la obsesión. Por lo tanto, aquellas personas que tengan su luna en la casa 6, pues son Virgo, por lo tanto, eh, en esta área no, o sea, su luna tiene, tiene, está recogiendo el arquetipo de, de Virgo. Y por lo tanto, pues, quiere orden que para sentirse seguro, eh, limpieza, eh, se, necesitan sentirse útiles, serviciales con los demás, ayudando a otros. También les gusta sanar y cuidar a los demás. Son muy detallistas, muy meticulosos, meticulosos perdón, en todo lo que llevan a cabo. Aquellos que tengamos luna en casa 7, pues la casa 7 es la casa del descendente y tiene que ver con la relación con el otro y, por supuesto, con la pareja. Por lo tanto, son esas personas que necesitan estar siempre en pareja y además mantener una buena armonía eh, con los demás. Son los cuidadores de la pareja, son ese perfil ¿no? de pareja que está siempre atendiendo, dándole todos los cuidados a su pareja. También necesita que su pareja les cuide, pero lógicamente va a haber una mayor tendencia a ser él el cuidador. Se sienten bien colaborando con los demás y cuidando de sus compañeros. La suegra después dice, yo, bueno, ya me dirás si te identifica. Eh, tienen tendencia a generar codependencia con los demás. Hay que tener en cuenta que la casa 7 es la casa de la pareja y la relación con los demás. ¿Dónde se está sintiendo seguro una persona que tiene la luna en casa 7? Me siento seguro, sintiéndome eh, acompañado, atendido con mi pareja. Quiero estar siempre al lado del otro y por eso lo mimo, lo cuido, para que todo eso se mantenga perfecto. Entonces, bueno, pues ahí es donde está su refugio, su seguridad emocional. Aquellas personas que tienen luna en casa 8, pues la casa 8 está vinculada de forma natural con el signo zodiacal de escorpio. Y escorpio, como lo sabéis, por la entrada de Plutón en acuario, eh, el regente de, en este caso de escorpio, Plutón, pues eh, es un signo de intensidad. Por eso es lo que antes comentaba, de que la irrupción de Plutón en acuario, pues son momentos de bueno, de, de grandes conciertos, de situaciones imprevisibles por, por ser acuario, que es Urano en definitiva, y también porque todo lo que está transicionando Plutón es intenso, es transformador. De modo que estas personas que tienen luna en casa 8 necesitan sentir sus emociones intensas para evolucionar. De algún modo, pues son las personas que cuando algo... Eh, le sucede en su vida, cuando hay una contrariedad, cuando quizás les abandonó la pareja, cuando surge algo de algún modo que les desarmoniza, pues lo viven de una forma muy dramática. Generan apegos de los cuales tienen facilidad para obsesionarse, viven situaciones emocionales, incluso pasadas, como decía, de una forma muy intensa, muy dramática. Como eh, de hecho lo, lo viven en esos periodos de crisis emocionales como si la vida se les fuera en ellos pudiendo sentir cómo de algún modo incluso se les van las ganas de, de vivir, cómo se remueve su mundo interior y de algún modo es como si su vida por momentos no tuviese sentido. Por lo tanto, para sentirse seguros emocionalmente necesitan tener el control de todo. Es decir, eh, en este caso en la casa 8 es como necesito tener el control de todo para eh, estar completamente seguro. Tienen gran empatía y también el poder de transformar las emociones de, de los otros. Es decir, porque la casa 8 es la casa de los cambios interiores. Entonces, bueno, pues al vivir toda esta vorágine, toda, este, toda esta altación emocional, también pueden eh, empatizar muy fácilmente con los demás y ayudar a otros en su, en su proceso de, de evolución personal. Aquellas personas que tienen luna en casa 9, la casa 9 está regida de forma natural por el signo zodiacal de Sagitario, por lo tanto, para ellos necesitan, eh, su seguridad consiste en sentirse libres y eh, en viajar, en poder comprender el mundo, adquirir nuevos conocimientos, la casa 9 también es la mente superior, entonces nutrirse de conocimientos y experiencias de la vida, buscan desapegarse de, de lo familiar y de lo conocido y se sienten seguros pues alcanzando sus metas e ideales. De modo que Casa 9, Luna en Casa 9, libertad, conocimiento, expandir nuestra mente superior, pues desapegarse de todo lo que es la, la familia, lo conocido, para abrirse a nuevas fronteras. Si tenemos la Luna en Casa 10, nos sentimos seguros emocionalmente pues en el área profesional, es decir, alcanzando un estatus... Eh, conectando con nuestra vocación, mejorando nuestra imagen profesional. Al ser una luna que, que pisa terreno capricorniano, es decir, terreno de tierra, necesitan cierta solidez, concreción, es decir, buscan cosas concretas, eh, buscan crear cosas reales, tangibles y que, por supuesto, perduren en el tiempo. Es una luna que nos aporta estabilidad emocional, porque la luna pues eh, es agua, entonces, el agua al, al entrar en un signo capricorniano que es tierra, pues le da sostén, le da soporte, te da estabilidad emocional y también te hace hacerte cargo de los demás. Es decir, las personas con luna en casa 10, pues terminan haciéndose cargo pues de esos papás que quizás pues se hacen mayores y necesito que vengan a casa y ser yo quien los cuida, los atiende. Es decir, de algún modo asumir las responsabilidades suelen poner límites para no depender emocionalmente de, de los demás. Bueno, pues la luna en casa 10, si tenemos nuestra luna natal en casa 11, perdón, eh, nos sentimos seguros en todo lo que es el ámbito acuariano, es decir, amigos, eh, amistades, relacionándonos con grupos, sintiéndonos libres, es decir, se sienten protegidos las personas con luna en casa 11, en casa 11 por las amistades. Y, por supuesto, protegiendo las aires. Necesitan sentirse libres y vivir nuevas experiencias. Se rebelan contra las autoridades o mandatos familiares, es decir, realmente eh, van a empoderarse. necesitan precisan eh, incluirse dentro de grupos, de colectivos, de amigos, sentirse parte de ellos, buscar relaciones donde haya un equilibrio, un trato de igual a igual, que es lo que vamos a vivir básicamente en la, en la entrada de Plutón en Acuario, es decir, vamos a pasar de un poder vertical, eh, orden ordeno y mando, y los de abajo obedecen a un poder horizontal, donde de algún modo todos nos estamos cooperando, y donde van a emerger iniciativas eh, del mismo pueblo, eh, proposiciones del mismo pueblo, para que sean reguladas por el gobierno, es decir, buscando el mayor bien para todos. Y por último, la luna en Casa 12 señala nuestra necesidad de conectar con nuestro ser superior a través de la meditación, de la introspección. Esta práctica introspectiva es la purga que necesitan aquellas personas que, que tienen su luna en casa 12. Tienen una fuerte necesidad también de ayudar a los más desfavorecidos, a los seres más vulnerables. Eh, son cambiantes emocionalmente, tienen cierta tendencia a la nostalgia y muy inspirativos, son muy intuitivos la luna en casa 12. Necesitan conectar con sus vínculos álmicos, es decir, es una luna muy, muy profunda y por lo tanto, pues, buscan relaciones más allá de esta encarnación, los vínculos que han tenido, pues, más allá de otras vidas. Pues, llegan a sentir esa conexión alma a alma. Bien, aquellas personas que no les dio lugar, pues, a averiguar cuál era su luna tal, comentarles que va a quedar eh, el vídeo grabado. Por lo tanto, luego podrán recurrir fácilmente a la grabación y, y extraer la, la información. Bueno, todo, todo tiene un propósito y básicamente estoy señalando pues, donde cada uno de nosotros obtenemos nuestra seguridad emocional. Esa información viene descrita en esa bueno, en esa imagen estática del, del cielo, en ese mandala perfecto basado en la geometría sagrada, el cual describe de una forma impoluta el viaje de nuestra alma aquí en esta encarnación. Por lo tanto, en estos tiempos, como antes comentaba, de donde los tránsitos planetarios, la entrada de Plutón en acuario, que finalmente, bueno, la cuarta entrada, eh, 20 de enero, este domingo, y quinta y última entrada, noviembre de 2024. Pero como decía, ya vamos a sentir de una forma bastante prominente sus efectos. Y entre sus efectos, sus patologías, vamos a sentir ansiedad, epilepsias, crisis emocionales, depresión, demencia, psicosis. Es decir, vamos a tener estados alterados de... De conciencia también, más intuitivo, pero sobre todo, bueno, pues más nerviosismo en general. Vamos a sentir a veces episodios de ansiedad, básicamente porque Plutón está transicionando a Acuario y Acuario rige el sistema nervioso central, con lo cual, pues, por esa razón, el espacio de hoy, el propósito que traigo es, en primer lugar que cada uno de nosotros descubramos dónde nos encontramos seguros emocionalmente, para recurrir en esos momentos que vamos a vivir especialmente durante los dos próximos años, para refugiarnos de algún modo en aquello que nos hace sentirnos seguros emocionalmente. Y en segundo lugar, y haciendo mención al título del programa de hoy, necesitamos trabajar ahora en crear eje conectando con nuestro equilibrio interior ante estos nuevos e intensos movimientos planetarios. Por esta razón, eh, estamos uno de los trabajos que nos está pidiendo eh, el universo es revisar el área de nuestras relaciones de todo tipo de índole: relaciones personales, sentimentales, laborales, familiares. Eh, bueno, de esto estuve hablando la pasada semana por el tránsito del eje nodal en Aries Libra que lo estamos viviendo desde julio de 2023 hasta enero del 2024. Básicamente este inminente tránsito de Plutón en Acuario pues llega al eje 5-11, porque Acuario pues, está ligado a la casa 11 de forma natural y enfrente de Acuario está el signo zodiacal de Leo, que eh, está ligado de forma natural con la casa 5. Por lo tanto, es un eje pasional Pues hablamos del fuego leonino, que es el más intenso, que se aviva por el aire acuariano de la atmósfera. Por lo tanto, la ilusión de Urano, que es cambio, que es lo imprevisto en terrenos de, de Acuario, que además es un signo de aire, es algo totalmente impredecible porque no responde a cánones preestablecidos. Por lo tanto, la nota de disparidad, de desconcierto, de desubicación viene inherente a la naturaleza del terreno zodiacal donde se siente cómodo acuario. Y, por lo tanto, bueno, pues, eh, la, la predominancia del elemento aire que va a estar eh, mucho más activa a partir de este momento y de aquí en adelante, es decir, cuando lleguemos al 2025, pues eh, Urano, que actualmente está transitando Tauro, o sea, un elemento tierra, va a pasar también a Géminis, con lo cual habrá más elementos aire. Eso va a hacer que estemos más en la mente, es decir, más conectados a nuestra parte de interacción social, eh, más pensativo, más creativo, más originales, pero a la misma vez, pues también tenemos que cuidar de algún modo. Eh, todo el campo mental, emocional, para no incurrir en situaciones de, bueno, pues de ansiedad, de nerviosismo extremo. Por lo tanto, para llegar lo más armónico posible a este nuevo reto de conciencia que nos está pidiendo el universo, es necesario que trabajemos en nosotros mismos para generar eje, para permanecer en eje, en equilibrio. Y esto lo vamos a hacer practicando la presencialidad. De hecho, el propio Sincronario Maya, cuando entramos el pasado 26 de julio del 2023, en el nuevo año, un mago entonado, pues eh, el mago nos dice que hagamos maestría del momento presente. Es decir, que tratemos de vivir en el aquí y en el ahora. Y ante todos estos eventos que se van a acontecer, en los cuales va a haber mucho desconcierto y nada, lo que tenga imprevisión mental, se pueda ajustar en determinados momentos a lo que pueda acontecer, pues es importante que estemos eh, viviendo el aquí y el ahora. Meditando, conectándonos con la naturaleza, practicando el mindfulness, es decir todo lo que nos lleve al momento presente. O sea, transmutar nuestra vida en una observación constante del aquí y el ahora. Porque la velocidad del cambio se está acelerando y precisamos, por lo tanto, estar más anclados a tierra, focalizados en lo que estamos haciendo en cada momento, para evitar eh, divagar el movimiento mental en exceso que nos está aportando la predominancia del elemento aire, que, como decía, está saliendo. Plutón de Capricornio, que es elemento tierra y pasta acuario, que es aire. Y, por supuesto, pues esto aún se fortalecerá más cuando Urano finalmente llegue a Géminis el próximo año. De modo que estamos eh, viviendo la disolución del ego a medida que crecemos espiritualmente. A medida que vamos eh, evolucionando, pues nuestro ego se va disolviendo. Y el universo nos está brindando esta oportunidad mediante escenarios distorsionadores, disruptivos, de algún modo que no podamos controlar para que no hagamos tablas para que no planteemos cosas, para que desde la mente no me genere ya una idea preestablecida que luego me aboque al sufrimiento. Y ese es uno de los retos que nos está poniendo el universo. O sea, escenarios disruptivos, escenarios donde no podemos prácticamente planear eh, porque van a acontecer eh, cosas totalmente impredecibles para que eh, hagamos eh, introspección y nos apoyemos en nuestro equilibrio in, eh, interior, es decir, buscando nuestro maestro interior, nuestro nahual, y nos percatemos de que la realidad que manifestamos procede de nuestra propia creación. Por lo tanto, eh, nos invita a dejar de refugiarnos, de quejarnos, estar en los programas de, de queja, eh, en los programas de, de drama, de sufrimiento, y, y refugiarnos de algún modo nuestra evolución en la la justificación de escenarios catastróficos del mundo, del país, de la subida de la inflación, del paro, es decir, de algún modo justificar que, que no eh, doy ese siguiente paso a, a un nivel más evolucionado porque de algún modo el, el, la sociedad no me está acompañando. Bueno, pues dejemos ¿no? de refugiarnos en, en prácticamente en excusas para centrarnos en, en todo el poder inherente que tenemos cada uno de nosotros. Porque, como antes comencé diciendo, todos somos creadores y podemos, ese plan está ya escrito para cada uno de nosotros, lo hemos elegido en plena conciencia de hecho y podemos leerlo de dos formas: desde el sufrimiento, desde la queja, o bien aprovechando todas las maravillosas oportunidades que están pasando delante de nosotros y eh, atarlas. A abrazarlas, a acogerlas, muchas de ellas a veces no las estamos aprovechando por nuestros miedos, nuestras limitaciones, realmente nos cerramos a todos esos regalos inmensos que están apareciendo delante de nosotros. Así que ahora es un gran momento porque de hecho pues, el tránsito de los nodos lunares en Aries nos ayuda a tener mucha más iniciativa, a ser mucho más asertivos en nuestras relaciones y en definitiva a emprender. Con lo cual, bueno, pues lancémonos ahí y todos tenemos esa posibilidad. De hecho, Carl Jan decía que el libre albedrío es hacer con gusto lo que nos toca hacer. Es decir, todos tenemos ese maravilloso plan y ahora tú eliges cómo lo vas a gestionar. Lo quiero gestionar desde el amor, aprovechando todas las oportunidades, generando mis propias creaciones, con mi conexión con la fuente, o bien me quiero refugiar en que el escenario exterior no me acompaña, eh, la crisis de mi país, la inflación, las catástrofes que están sucediendo, me quedo ahí bloqueado y me refugio en eso para no mover ficha. Bueno, pues de cada uno de nosotros depende eh, qué movimiento queremos generar a partir de hoy en nuestra vida. Tú eres el creador de tu vida y este es un mensaje literal del universo. Eh, yo, yo siento ¿no? que es un mensaje que nos debemos de algún modo grabar a fuego y cada vez que incurramos en esos programas de queja de sufrimiento, de excusas para no dar pasos, eh, en nuestra vida, pues de algún modo recordar esto, que si no los estoy dando es porque yo lo estoy eligiendo así en este momento, porque no hay nada que me impida dar un siguiente paso y crear aquello que me nace de mi corazón, aquello que siento profundamente, porque todo lo que nace conectado con la fuente, aquello que vibra con tu corazón, realmente es luz, deja que esta luz se materialice. Bueno, pues... A ver por ahí cómo vamos todos. Si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, Lisbeth dice, luna en casa 1. Antes lo, lo estuve comentando, pero la casa 1, pues, tiene que ver con el signo zodiacal de Aries y, por lo tanto, es una luna que nos hace sentirnos seguros, pues, con emprendimiento con iniciativa Pero a la misma vez, con el arquetipo también de Aries, ¿no? Todos los arquetipos planetarios, lógicamente, tienen su parte en luz y su parte en sombra. Entonces, pues, en este caso, las personas que tienen la luna en casa 1 sienten esa necesidad de defenderse del otro, de protegerse, ¿no? Sienten que de algún modo les pueden ser atacados. Entonces, bueno, pues esa parte, digamos, de agresividad, pues es una parte a revisar, a revisar para no incurrir, ¿no? En ese, en ese lado negativo que puede llegar a tener nuestra luna en casa 1. Bueno, Luda, Luna, Erika dice Luna, eh, Nodo norte en casa 7, no, no pareja, entiendo que te refieres, Erika, que no tienes pareja. Bueno, la luna, no, nodo norte, bueno, supongo entonces tu luna la tienes en Aries Claro, buscas entonces en tu pareja pues, a, a personas ¿no? que, que sean muy dinámicas, emprendedores, eh, fogosos sexualmente, muy, bueno, muy masculinos el perfil de... De, de la persona que tiene arias en casa 7, pues busca a, a un hombre muy viril, muy pasional, eh, muy emprendedor, con muchísima iniciativa. Juan, pues si tienes tu luna en casa 7, pues tu ascendente está en casa 1, por lo tanto, tú tienes que trabajar muy mucho ahora el bueno el ser más eh, asertiva en tus relaciones, es decir, no ceder en exceso. Gracias, Erika. Y Karina dice Luna grado 10 en casa 6 de Escorpio. Bueno, Karina, pues a ti todo lo que es el, el orden, la limpieza, la pulcritud, el cuidar, el sanar a otro es la casa que está vinculada ¿no? a, al campo profesional, a la salud, el orden, la disciplina, pues to, cuidar todos los detalles es muy importante. Eso te hace sentirte segura. Gracias, Karina. En casa 5, bueno, pues... Eh, Aquí no me no acuerdo el nombre, creo que eres Cruz. Cruz, si la tienes en casa 5, esta casa está regida de forma natural por el signo de Leo. Entonces, bueno, pues hay una cierta tendencia en ti, pues a... Te gusta ser vista, ser reconocida. Incluso puedes incurrir en el tema de, de la adulación. Es muy importante el tema de los hijos, conectar con todas las actividades creativas y, por supuesto, desarrollar tu creatividad al máximo nivel también te aporta seguridad emocional. Gracias, Cruz. Verónica dice, luna en casa 12 en escorpio. Bueno, en este caso, pues al tenerla en escorpio, quiere decir que también de algún modo estás sintiendo tu luna como si la tuvieras en casa 8. Por lo tanto, ante cualquier situación de desconcierto o cualquier situación que, que te desarmoniza en tu vida, vives todas esas situaciones como un auténtico drama. Sientes como ante situaciones que... Que, te, que de algún modo para tu mente te fallan, no saben como a ti te gustaría, pues las vives como de una forma bastante intensa emocionalmente. Y a la misma vez, pues al tener la luna en casa 12, pues también sientes esa necesidad de meditar, de, de buscar conexiones muy profundas, eh, conexiones incluso kármicas, relaciones de, de vida más allá de esta vida. Luna en casa 10 en Aries, bueno pues, Diana, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Esa necesidad de emprender, de, de liderar y a la misma vez al tenerla en casa 10, por supuesto, pues para ti es muy importante, ¿no? Te transmite seguridad emocional, el cuidar tu imagen pública a nivel profesional, desarrollar tu vocación con, con éxito. Bueno, la Luna eh, en casa 10, al tenerla en casa 10, eh, justo debajo de Capricornio está ubicado Cáncer. Entonces, bueno, pues alude ¿no? a, a personas que ponen mucha energía en el ámbito profesional y por lo tanto, pues deben también ¿no? de prestar atención a lo, a lo que es el cuidado de su familia, que a veces, bueno, pues ponen tanta energía en lo profesional, básicamente porque tengan todas las atenciones, cuidados, economía, etcétera, que pueden de algún modo pues, privar a veces de, de más presencialidad a, a su familia. Y al tenerla, bueno, pues en Aries, pues también tendrías que trabajar, ¿no? La, una comunicación, digamos, más eh, amorosa, más compasiva, más reflexiva, es decir, tratar ¿no? de reflexionar antes de expresarte, básicamente porque el, la sombra ¿no? de, de Aries pues, puede tener unas ciertas connotaciones de agresividad. Gracias, Diana. Luna en Pisces, bueno, sería lo mismo ¿no? que Luna en Casa 12, o sea, meditación, eh, profundizar en todo lo que es eh, la espiritualidad, eh, vivir pues, situaciones de, eh, de retiros a nivel espiritual, eh, tener, eh, conectar con relaciones álmicas, el acceso a los registros acásicos, es decir, todo lo que es ir a la profundización de, de tu ser, eh, ir más hacia adentro, conectar con relaciones a nivel álmico, responder a preguntas, ¿no?, cuestiones muy profundas en tu vida, entender, ¿no?, la conexión álmica que llevas a cabo con tus seres queridos aquí y entender el porqué, la razón mayor por la que estás aquí encarnada. Eso a ti te ha una gran seguridad. Gracias. Bueno, luego dice, en ello estoy. Sí, bueno, eh, es importante, ¿no?, sobre todo esto, porque en estos tiempos que, que, como decía, estamos viviendo, pues, ante esta inestabilidad que nos va a generar la ilusión de Plutón en acuario, podamos refugiarnos también en, en, esa, en ese espacio que tenemos cada uno de nosotros con y nos lo está indicando nuestra luna natal para encontrar pues, nuestra seguridad emocional. Y aquellos que quieran profundizar un poco más, el próximo 7 de febrero voy a estar eh, impartiendo una actividad además de aportación voluntaria, así que invitados todos y aquellos con, bueno, con, el, con el presupuesto que tengas, sea más grande o sea más pequeño, invitados todos, con Natasha Enríquez el próximo 7 de febrero. Ahí básicamente pues, vamos a, a llevar a cabo lo siguiente, vamos a ayudar a todos a establecer un calendario lunar basado en nuestra propia carta natal, es decir, esta luna que nos está eh, aportando una información muy valiosa, como acabáis de descubrir, pero lógicamente se... Se, se desplaza, tardando 29 días por cada, un, por cada signo, o sea, hace un recorrido de, de 29 días, ¿no?, a lo largo del zodiaco y, por lo tanto, pues, cuando coincide, eh, en este caso, con nuestro signo zodiacal, cada mes, la, con nuestros planetas, perdón, con nuestros planetas natales, nos está enseñando los momentos más adecuados para tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Quizás una decisión profesional, mantener una velada romántica, pues resolver un problema, por ejemplo, con el vehículo, eh, acudir a terapia, es decir, toda esa información la podemos obtener con este calendario lunar al cual eh, os invito eh, a poder desarrollar en esta actividad con aportación voluntaria que voy a estar desarrollando el próximo 7 de febrero con Natacha Enrique. Por la parte de Natacha, ella nos va a estar indicando todos los arquetipos eh, de las razas estelares. Nosotros somos una una raza híbrida compuesta por 22 genomas, dentro de esos 22 genomas, pues eh, tenemos ¿no? genomas de razas tanto críticas como de razas eh, controladoras. Pues bien, conocer toda esta información es muy importante porque de algún modo está desvelando toda esa información de conducta, eh, de comportamiento que está en nosotros, porque todos esos arquetipos residen en nosotros. Por lo tanto, eh, en base a todo esto, pues nos va a permitir el autoconocimiento de nuestras sombras y eh, natacha también aportará recursos para sostenernos emocionalmente, además de este calendario lunar que yo voy a facilitar para cada uno de, de nosotros en estos tiempos que, que se avecinan, tiempos de, de grandes cambios donde las energías van a estar muy intensas y, bueno, pues vamos a necesitar ¿no? recurrir a aquellos aspectos más personalizados para cada uno de nosotros para encontrar ese equilibrio. Será una actividad que durará una hora y media el próximo 7 de febrero. Y, bueno, con gusto, Natacha, Enríquez y yo lo estamos desarrollando con mucho cariño, con mucho amor. Entregaremos, inclusive, un manual y toda la data para que cada uno de vosotros podáis sacar vuestro calendario lunar personal cada mes. Es decir, lo vais a ir renovando mes a mes y lo podéis, por ejemplo, pues pegar en vuestra nevera y así seleccionar los días más adecuados para generar movimiento, como antes decía, para, para una reunión profesional, para un encuentro familiar, para un viaje, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esa será alguna de las actividades que de algún modo estamos brindando en esta energía acuariana ya de compartir, haciendo que sea más accesible a todos vosotros, os brindamos este, este regalo de algún modo, para que aquellos que lo sientan pues puedan unirse. Así que a quien resuene esta actividad, pues nada, si acudís a mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio mado Oficial, en el link de la biografía hay un enlace directo al formulario. Ahí podéis completar vuestros datos y con gusto pues mañana recibiréis toda la información. Y finalmente, pues también eh, comentaros que voy a estar impartiendo durante el mes de enero el curso de numerología pitagórica 28 de enero, pues a lo largo del desarrollo de este curso a través de la plataforma Zoom, cada uno de vosotros saldrá, terminará el taller que tiene una duración aproximada entre 4 y 5 horas con vuestra propia carta numerológica realizada, conociendo información tan importante como eh, nuestra misión de vida, dones, talentos, en qué año personal estoy ahora mismo, es decir, qué es lo que me dice la numerología que tengo que estar haciendo en este momento, así como ver los principales movimientos en, en nuestra vida a través de las etapas, ciclos y, y metas que, que tengo que generar, que generar en esta encarnación. Y por último, pues el 10 de febrero inició el taller de Sincronario Maya. Esta disciplina, canalizada por José Argüelles nos permite vivir en las frecuencias eh, 13, 20, 13 articulaciones, 13 sellos lunares que generan un movimiento y 20 sellos o campos semánticos de energía. Eh, de algún modo eh, José argüelles con el sincronario maya se desbanca del calendario gregoriano, un calendario que nos programa, que nos hace eh, vivir con una programación y no nos hace fluir con, eh, con nuestro propio proceso evolutivo y, y el pulsar del universo. Este, este sincronario maya está conectado con disciplinas como son la astrología, eh, las trece lunas, el haitín, bueno, y otras muchas disciplinas como la numerología. Por lo tanto, podemos eh, conectar profundamente con lo que necesito, con el movimiento que necesito generar en, en, en el aquí y en el ahora. Y por supuesto es una invitación muy clara a vivir la presencialidad, algo que, que bueno que es absolutamente necesario en estos momentos eh, de la humanidad que discurren. Así que, bueno, pues, gracias, Merche. Merche eh, hizo el curso de numerología, bueno, en la última edición que hice en agosto. Y, bueno, en esta ocasión lo voy a llevar a cabo este 28 de enero y, finalmente, pues, eh, los próximos meses voy a estar haciendo otras actividades completamente distintas, como sincronario maya y otras nuevas completamente, que, que anunciaré muy, muy pronto. Así que, bueno. Aquellos que os resuene, como siempre, pues ya ve a través de, de Instagram, Sergio Amado Oficial, en el link de la biografía. Podéis solicitar info por email en info .com y finalmente por WhatsApp en el más 34, 623, 11, 38, 99. Como siempre, pues encantado una vez más de estar con todos vosotros y recordad que el próximo lunes 22 voy a estar en el canal de Patricia Elena La Rosa en YouTube, eso será a las 7 horas de España, 4 horas menos en Argentina, es decir, 3 p.m. de Argentina. Y ya estaré hablando, bueno, de, de todos los movimientos astrológicos que nos deparan este 2024. Habrá mucha, mucha información, así que a todos aquellos que les apetezca, pues nos vemos el lunes en el canal de YouTube de Patricia La Rosa. Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana a todos. Bendiciones.
0: Gracias, paciente. Gracias. gracias a todos. Feliz fin de semana.